0: Das ist der Sinn, was auch Jesus mit uns vorhat. Wenn wir mitunter in eine Situation kommen, wo man merkt, jetzt bin ich im Schmelztil, jetzt wird es heiß, jetzt geht es ums Ganze. Da sondert sich die Schlacke ab und das Edle kommt heraus. Das ist der Sinn davon. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus in unserer Serie über das Thema Im Schmelztiegel mit Christus. Die Lektion Nummer 9. Ein Leben des Lobes. Unser Merktext dazu steht in einem sehr freudigen Vers. Philippa 4, Vers 4. Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freuet euch. Das hat Paulus aus lauter Freude aus dem Gefängnis in Rom geschrieben. Denn am Ende dieses Philipperbriefes schreibt er, und es grüßen euch die und die und die, und besonders die aus dem Haus des Kaisers. Denn er war vor den obersten Richter geladen, Paulus in seiner Sache, und der hat ihm zugehört, und da haben noch andere zugehört aus dem Haus des Kaisers und wurden Christen durch diese Gerichtsverhandlung. Darum war Paulus außer sich vor Freude. Rahmenbedingungen für Lobpreis Es gibt so Geschichten, da kannst du leicht loben. Nicht, wenn etwas genauso gelaufen ist, wie du dir es vorgestellt hast, ja, dann, dann bist du voller Lobpreis. Aber wenn etwas gerade gegenteilig verlaufen ist, weil wir gerade den Philipperbrief hier haben, was ist denn in diesem Philippi passiert? Ein Paulus ist unterwegs, der Mob, die Masse, wird aufgehetzt, er wird verprügelt mit seinem Begleiter Silas, mit Stöcken geschlagen. Da läufst du durch so ein Spalier von Menschenleibern hindurch und jeder schlägt auf dich ein. Jeder wartet nur, bis du da daher kommst, da wirst du durchgejagt und jeder schlägt auf dich drauf, von rechts und links. Also am Ende gibt es keine Stelle mehr, die nicht schmerzt an deinem Körper. Das Blut rennt dir herunter. Und dann wird er ins Gefängnis geworfen mit seinem Begleiter. Die Füße im Block, das heißt, bei den die Beine, wo die schmale Stelle ist, wo es zu den Füßen übergeht, da wirst du fixiert auf dem Boden. Du kannst also nicht weg. Du kannst dich nicht umdrehen, gar nichts. Wenn du auf die Toilette musst, geht an Ort und Stelle. Du liegst also in deinem, was du von dir gegeben hast. Diese Ausgangssituation im innersten Gefängnis, wo die Ratten und Mäuse herumlaufen, da bist du fixiert und kannst dich nicht einmal umdrehen. Und was machen ein Paulus und ein Silas in dieser Situation? Sie preisen Gott. Und dann schreibt er an diese Philipper in diesem Brief, wo er sagt, freut euch in dem Herrn alle Wege. Mit, mit dieser Erinnerung an Philippi. Mit dieser Erinnerung. Und dann schreibt er weiter in Vers 5 und Kapitel 4 dieses Philipperbriefes: briefes Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts. Jetzt hätte er mal alles stehen können. Sagt euch um alles. Nein, da steht, sagt euch um nichts. Sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kommt werden. Danken hilft vor Wanken. Und loben zieht nach oben. Das sind Grundsätze, die funktionieren immer. Und dann der Höhepunkt, die Zusammenfassung. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Das ist Paulus. Das ist Paulus so, wie er das alles erlebt hat, umwerfend. Ja, und was ist damals in Philippi passiert? Ach ja, durch diesen Lobpreis bis Mitternacht. Erdbeben, Gefängnistore öffneten sich, der Kerkermeister kam, bekam eine Bibelstunde und wurde mit seiner Familie getauft. Das war das Ergebnis des Lobpreises. Mauern? durch Gebet zum Einsturz bringen. Das klingt schon märchenhaft, oder? Mauern durch Gebet zum Einsturz bringen? Wie soll das gehen? Im Buch Josua Kapitel 5 und Kapitel 6, wird das berichtet. Da betet Josua und dann erscheint ihm Jesus. Und gibt ihm einen Plan, wie die stärkste Festung Kanaans, also des heutigen Gebietes von Israel, wie dieses Jericho, die stärkste Festung, erobert werden kann. Am ersten Tag geht er einmal um die Stadt herum. Am zweiten Tag macht er dasselbe. Und am dritten wieder so. Und am vierten das ganze voll, Alle miteinander. Die ganze Stadt herum. Spaziergang. Und das am vierten, am fünften, am sechsten und am siebten Tag wieder um die Stadt herum. Und dann noch einmal und noch einmal und noch einmal. Bis man am siebten Tag siebenmal um die Stadt herum marschiert ist. Mittlerweile kannten die in Jericho schon das Prozedere. Ah, jetzt kommen sie wieder. Jetzt ist wieder der nächste Morgen. Hier und wieder gehen sie herum und verschwinden. Und die leben das Tag für Tag. Die ziehen herum und verschwinden. Ziehen herum und verschwinden. Immer dasselbe Muster. Und am siebten Tag erwarten die auf der Mauer das Gleiche. nicht? Ziehen herum und verschwinden. Na, da verschwinden sie nicht. Sie gehen noch einmal herum an dem Tag. Zweimal. Und dann verschwinden sie wieder nicht. Sondern gehen noch ein drittes Mal. Und ein viertes Mal. Und ein fünftes, sechstes, siebtes Mal. Und dann brillen sie aus vollem Hals. Im Vertrauen auf das, was Jesus Josua gesagt hat. Und was passiert dann? Die Mauern stürzen ein. Da haben manche Kritiker gemeint, naja, da gab es halt ein Erdbeben und dann genau in dem Moment, wo die Simmer herummarschiert sind, naja, durch die Dritte der Leute. <lacht> Das sind alles so Lächerlichkeiten, die da aufgedischt werden. Gott hat durch seine Engel die Mauern umgestürzt. Fertig. Die Bibel berichtet also vom Eingreifen Gottes auf diesem Planeten. Und zwar in einer Art und Weise, wo uns die Augen offen bleiben. Es nee, gibt sie ja nicht, das habe ich noch nie gelesen, noch nie gehört. So was. Wie das Thema? Mauern durch Gebet zum Einsturz bringen. Jetzt gibt es aber nicht nur buchstäbliche Mauern, sondern auch Mauern im übertragenen Sinn. Dass du dich gefangen fühlst in diesem und jenem System, wie von Mauern umgeben, bildlich gesprochen. Da komme ich nicht raus. Wie ein Gefängnis. Durch Gebet kann man das zum Einsturz bringen. Da gibt es einen schönen Text in Hebräer 11, Vers 30: Durch den Glauben fielen die Mauern von Jericho. Also nicht durch Erdbeben, <lacht> durch den Glauben. Nachdem sie sieben Tage umzogen worden war. Sie mussten dem vertrauen, was Jesus sagte. Gesagt, am ersten Tag einmal, zweiten Tag einmal, dritten Tag einmal und so weiter. Aber am siebten Tag siebenmal. Und nur weil sie es genauso gemacht haben im Vertrauen auf den Plan Jesu, so hat es dann funktioniert. Aber du siehst nach dem ersten Tag nichts. Und nach dem zweiten auch nicht. Ja, und nach dem sechsten hast du noch nichts gesehen. Und am siebten Tag nach der einen Umrundung, was war? Gar nichts war. Und nach der zweiten Umrundung war auch noch nichts. Und nach der sechsten auch noch nicht. Es musste also haargenau so durchgezogen werden, wie die Anordnung eben war. Und nicht, dass man so wie, wieso, dann machen wir gleich am ersten Tag siebenmal und dann. Nein. Jeden Tag einmal und am siebten siebenmal. Und dieses Vertrauen, das ist es, darum steht hier, durch den Glauben, durchs Vertrauen, fielen die Mauern von Jericho. Das war der Punkt. Ein Leben des Lobpreises. Der Psalm 145 ist einer meiner Lieblingspsalmen, überschrieben in der Lutherbibel Gottes, Ewige Güte. Und es fängt so an, ich will dich erheben, mein Gott, du König. Wenn du das machst, das so betest, das wird deiner Seele gut tun. Ich will deinen Namen loben, immer und ewiglich. Loben zieht nach oben. Danken schützt vor Wanken. haben wir gehört. Ich will dich täglich loben nicht nur, weil jetzt gerade was außergewöhnliches wenn ich es passiert ist. Täglich. Ich will deinen Namen rühmen, immer und ewiglich. Was, was, was für ein Psalm. Und das kommt, stammt natürlich von David. Der Herr ist groß und sehr zu loben und seine Größe ist unausforschlich. Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. Sie sollen reden von, deinen, von deiner hohen, herrlichen Pracht und deinen Wundern nachsinnen. Und das kommt eben durch das Lesen des Wortes Gottes und durch das Betrachten der Schöpfung, die eben das Produkt des Schöpfers ist. Da unterhalte ich mich mit jemandem auf unserer Terrasse, dann schaue ich so zum Gartenzaun. Heller Nachmittag. Pralle Sonne, eine Hitze. Juli. Und sitzt da am Gartenzaun und knabbert genüsslich das Laub meiner Johannisbeersträucher, die da durch den Zaun hindurch auf die Straße hinausgewachsen sind. Ein Feldhase. schmeckt ihm. Hat sich hier genüsslich bedient. Er freut sich an Gottes Supermarkt. <lacht> Natur. In der Natur ist alles gedeckt. Für jedes Tier, das wonach es Verlangen hat. Das eine frisst das, das andere das. Jedes ist auf etwas spezialisiert. Und da steht in Vers 15 in Bezug auf den Schöpfer, aller Augen warten auf dich, also alle Tiere. Und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. Erinnert ihr euch an die Geschichte von dem Zoo in London, wo man, weil die British Airways nach Australien geflogen ist, man frische Eukalyptusblätter und Sprossen von den Bäumen, ganze Zweige, nach London geflogen hat? Für British Airways, Australien, die fliegen regelmäßig. Da hat man das immer frisch geholt und dachte sich, und so. Jetzt können wir da Koala-Bären im Zoo halten. Da sind sie gestorben? Wie aber in jedem Buch steht, die fressen Eukalyptusblätter, oder? Die sind gestorben. Und warum? Waren die vergiftet? Sie haben die Blätter nicht angerührt. Es also stimmt das nicht, was in den Büchern steht. Es ist etwas detaillierter, komplexer. Und ein Zuwärter hat uns diese Geschichte dort erzählt. Sie sind dann draufgekommen. Es gibt 21 verschiedene Eukalyptusarten. Gibt ja auch mehr Apfelbäume und Birnbäume und so. Und die Koalabeeren fressen nicht einfach Eukalyptusblätter, sondern von diesen 21 Arten nur von drei Arten. Du kannst du also 18 mal daneben tappen. Und als sie die richtigen Arten mitgenommen haben, im Flieger nach London, und da haben die gekaut, und dann haben sie überlebt, waren spezialisiert auf dieses eine. Sie sind Instinkt, Schöpfungsprogramm. Dieses Tierchen frisst nur das, und das nur das, und das nur das. Das andere rühren sie nicht an. Schöpfungsprogramm. Alle Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise. Zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. Lob sei dir, unser Herr. Ein glaubhaftes Zeugnis. Unser Leitvers für diese Woche. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Paulus war ihm so erfreut, weil er in Rom das erlebt hat, dass aus dem Haus des Kaisers Menschen Christen werden, Urchristen. Und das schreibt er an die Philippa, mit denen er eine ganz besondere Verbindung hat. Denn als er nach Philippi kam, findet er zu seinem Leidwesen in der Stadt keine Synagoge. Und in jeder größeren Stadt gab es eine Synagoge, aber in Philippi nicht. Und ja, was macht er jetzt, der Paulus? Denn er geht am Sabbat immer in die Synagoge und dann wird er gefragt, woher er kommt, wer er ist. hier ja, hast du ein Wort für uns, Bruder? Hat er und dann predigt er und dann gibt es Entscheidungen. Jetzt ist es aber keine Synagoge. Ja, wie, wie findest du jetzt hier Juden? Und Paulus überlegt, denkt sich, Moment, wir brauchen ja als Juden für so einen Sabbatgottesdienst für unsere zeremoniellen Reinigungen, Waschungen, Wasser. Wenn es also hier Juden gibt, wahrscheinlich nur wenige, aber wenn es sie gibt, werden sie sich an einem Wasser versammeln. Also an einem Fluss. Ja, Und geht damit Silas am Sabbatmorgen den Fluss entlang. Und wirklich, da sitzt eine Gruppe. Weibliche Elemente der Gesellschaft. Und Paulus merkt schnell, ne, Juden versammeln sich hier, des Gottesdienst, gesellt sich dazu, die sind hochbegeistert. begeistert, dass jetzt auch einmal Männer da dazu stoßen, denn es müssen zehn Männer, zehn jüdische Männer sein, dass eine Synagoge gebaut werden kann. Wenn neun Männer sind, brauchst gar nicht überlegen, es müssen zehn sein. Und wenn dort hundert Frauen sind, da brauchen wir keine Synagoge. Aber wenn zehn Männer sind und keine Frau, dann passt. So war die Regel. Tja, und die hatten eben noch keine. Obwohl da eine steinreiche Frau dabei war. Eine goldreiche Frau. Lydia. Eine purpurhändlerin, Die verkehrt also in den obersten Kreisen. Und da steht so schön in Apostelgeschichte 16 und hier im in Vers 14 und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, das ist also in der heutigen Türkei, an der westlichen Gegend, hörte zu, der tat der Herr das Herz auf. <lacht> Herrlich, was da steht. So dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Tja, und als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Jetzt konnten sie sich im Luxus baden. So eine Villa hatten sie noch nie gesehen. Sie dürften dort wohnen und versorgt werden. Also so gut ist ihnen noch nie gegangen, den Apostel Paulus und Silas. Und dort, wo jetzt dieser Überfluss ist, weil die mit Purpur handelt, in den höchsten Kreisen, weil ein Purpurstoff, die heute kannst die Farbe chemisch herstellen, spottbillig. Aber früher musstest du, um diese Farbe herzustellen, die Purpurschnecke vom Grund des Meeresbodens herauftauchen. Und wenn du eine Schnecke hast und du melkst sie, das heißt, du machst... dann kommt ein Tropfen Purpur raus von der Purpurschnecke. Kannst du sich vorstellen, wie viele Tauchgänge es braucht, um so einen Stoff einzufärben, so einen Umhang. Darum war das nur für die Herrscher. Ein anderer konnte sich das nicht leisten. Es war einfach zu teuer. Und die handelte mit so etwas. Verblüffend. Also könnt ihr euch vorstellen, was die für eine Villa hatte und was da für eine Mannschaft in dieser Villa am Werk war. Und da wohnt jetzt Paulus. Und wo es ihm am allerbesten ging, also da hatte er, Unmöglichkeiten ohne Ende und Essen ohne Ende. Da widerfährt ihm das, was wir anfangs erzählt haben. In diesem Philipp wird geschlagen, Füße im Block und mit Paulus und Silas Lobpreis. Und sie beten dennoch, aber lobend zu Gott. Preis nicht. Die Gefangenen hören zu, bis zum Erdbeben. Dann springen die Türen auf, Kerkermeister will sich umbringen, weil ich denke, die sind alle fort. Paul sagt du dir nicht an wir sind alle noch hier dann gibt es die Bibelstunde dann werden die unten verbunden wir ja, haben am nächsten morgen werden die alle gedacht die familie des kerkermeisters das war das lob eine waffe die bezwingt. Wir lesen im zweiten Chronikbuch Kapitel 20 von einem König in Juda dem König Josaphat. Und der bekommt folgende Nachricht auf seinem Thron. Wir lesen das in Vers 2. Und man kam und sagte zu Josaphat dem König von Juda es kommt gegen dich eine große Menge von jenseits des Salzmeeres, also das Tote Meer, von Edom. Und siehe, sie sind schon in Hatzitzon-Tama, das ist Engedi, also auf der Westseite des Toten Meeres, schon sehr nahe. Und sie haben nicht den Eindruck, dass sie dort verweilen werden, sondern die werden kommen. Eine große Menge. Ja, was ist das Ergebnis, wenn ein König das hört? Oh ja, ich meine, ihn trifft es am meisten, er verliert am meisten dabei. Der Arme ist vorher arm und hinterher arm. Aber der Reiche, der wird arm, weil sein Reichtum, der wandert dann zum Herrscher, der ihn besiegt. Und darum steht hier in Vers 3, Josaphat aber fürchtet es sich. Da kannst du dir vorstellen. Sein Königtum, die Tage, die sind gezählt. Dauert es dauert noch ein paar Tage und dann sind die da und es ist eine große Menge, eine Riesenarmee. Und sie kommen nicht in friedlicher Absicht, versteht sich. Sie wollen plündern. Am besten den Königspalast. Und Josaphat, der sich fürchtet, was tut er? Er richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Also sonst würde man hier vielleicht lesen. Und jetzt trommelt er seine Leute zusammen und sagt: Schnell, 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 schnell! Wir müssen alle bewaffnen und und wir müssen uns entgegenstellen. Wir müssen kämpfen. Und je mehr wir sind, umso besser. Und 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 Vorbereitungsmaßnahmen zur Verteidigung Jerusalems. Er richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Judah ein Fasten ausrufen. Also keine militärischen Vorbereitungen. Ganz eigenartig, oder? Und Judah kam zusammen, den Herrn zu suchen. Und aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Ja, und dann tritt Josaphat vor die ganze Gemeinde. Und betet, Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? Bist du nicht der Mächtigste? In deiner Hand ist Kraft und Macht. Und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. Jetzt bräuchte man dich halt sehr. Das ist der Punkt. Tja, und dann erinnert er an das, was in der Bibel schon steht. Wenn das und das und das ist, dann sollen die Bewohner beten wenn diese Not und Bedrohung kommt. Und dann sagt in Vers 10, Nun siehe, die Ammoniter, Moabiter, die vom Gebirge, siehe ihr, durch die du Israel nicht hindurchziehen ließest, als sie aus Ägyptenland kamen, sondern sie mussten von ihnen, vor ihnen weichen und durften sie nicht ausrotten. Siehe, sie lassen uns das entgelten und kommen um, was wollen sie tun? uns auszutreiben aus deinem Eigentum, das du uns gegeben hast. Sie wollen uns verjagen oder vernichten. Das ist die Situation. Und dann tritt einer auf, der bekommt die prophetische Gabe und sagt, sie brauchen sich nicht fürchten, denn dieser Jahaziel was sagt er? So spricht der Herr zu euch. Ihr solltet euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Heer, den nicht ihr kämpft, sondern Gott. Und dann wird klargemacht, wie sie kämpfen sollen. Die ersten, die da voranziehen sollen, wenn die Feinde kommen, ist der Chor. Und sie sollen Gott lobend denen entgegenziehen. Also nicht mit Speer und Spieß und Schild und Schwert. Nein, mit Lobgesang. Und der Josaphat sagt ihnen dann noch, hört mir zu, glaubet an den Herrn euren Gott. So werdet ihr sicher sein. Und glaubet seinem Propheten. So wird es euch gelingen. Das merkt ihr. So wird es gelingen. Zusammenfassung Unser Thema Ein Leben des Lobpreises ja, Und was sehen wir da auf dem Foto? Hier wurde gelobt und gejubelt Das war als Jakob nach Ägypten kam und seinen Sohn Josef in die Arme schloss den er Jahrzehnte nicht mehr gesehen hatte. 22 Jahre hat der Vater gemeint, der Sohn sei tot, weil die Brüder ihn verkauft haben, aber das trauten sie sich nicht zu sagen, diese böse Tat, und haben den bunten Rock von Josef zerfetzt, im Blut getaucht von einer Ziege, und gesagt, schau Papa, das haben wir auf dem Weg gefunden. Kennst du den Rock vielleicht? Naja. Den bunten Rock hatte nur einer. Und wir haben nicht gesagt, was sonst noch passiert ist, sondern daraus hat Jakob natürlich einen Schluss gezogen, seine Logik, sein Verstand, zerfetzter bunter Rock, blutig. Er hatte nicht die Möglichkeiten, hier eine gentechnische Untersuchung anzustellen, ob das auch das Blut seines Sohnes ist. Ja, was denkt er? Ein wildes Tier hat Josef zerrissen. Das kam also immer wieder vor. Er ist tot. Und 22 Jahre trauert er um seinen Sohn, bis dann die Brüder, das heißt die Söhne von ihm, die Brüder Josefs, heimkommen. Und sagen, wir waren in Ägypten und ja, ja da haben wir äh, der Schiff von dort, der uns das Getreide verkauft hat. Es ist Josef. Es steht in der Bibel. Er glaubte ihnen nicht, der Vater. Sein Herz blieb kalt. <lacht> 22 Jahre denkst du, er ist tot. Ja, wie war das damals mit dem bunten Rock und dem zerfetzten bunten Rock, der blutig ist? Jetzt musste man bekennen und sagen, tja, äh, es, äh, wir haben da ein bisschen nachgeholfen. Also wir haben das zerfetzt und... Nicht er wurde zerfetzt, nur der Rock und ja, das Blut ist eigentlich von einer Ziege und war mehr als peinlich, oder? 22 Jahre hat man dem Vater in dieser Situation nicht die Wahrheit gesagt. 22 Jahre. Und wäre nicht Josef, der Offenbarer gewesen in Ägypten, dann hätten die noch länger nichts gesagt. Aber ihr Leben lang sind sie nicht mehr froh geworden. Aber dann, als Jakob die Wagen sieht aus Ägypten, sie sagen, ja, der hat, der hat uns mitgegeben. Er hat nämlich gesagt, holt euren Papa und ihr könnt alle nach Ägypten ziehen, ins beste Gebiet, wo eure Tiere weiden können. Und ihr werdet dort versorgt werden, denn es sind noch eine Menge Jahre Hungersnot. Das heißt, ein Jahr vorbei von der Hungersnotzeit. Tja, und dann treffen sie aufeinander. Ihr seht im Vordergrund den Jakob. Er ist schon weit über 100. Und wie er jubelt. Wie er jubelt. Aber nicht nur in solch einer Situation ist Lobpreis angebracht. Sondern wie hat das im Psalm 145 geheißen? Wie hat der David geschrieben? Ich will dich wie oft loben? täglich will ich dich rühmen. Wenn du traurigen Gemütes bist, wenn dich alles niederdrückt, denkst denkst, und das ist schiefgelaufen, und jenes, und ach, und ich armes Geschöpf, dann liest Psalm 145, am besten laut, und mit Begeisterung, und mit Freude, täglich will ich dich rühmen. Täglich. Ja, da gibt es ja noch so viele schöne Aspekte in diesem Psalm 145. Nämlich, wofür man alles danken kann. Das fällt uns ja oft gar nicht ein. Wir brauchen also seine so eine Hilfestellung durch so einen Psalm. Wo es dann heißt, gnädig und barmherzig ist der Herr. Geduldig und von großer Güte. Ja, so ist er. Das ist das Wesen Gottes. So kannst du loben und preisen. Der Herr ist allen gütig und erbarmt sich aller seiner Werke. Es sollen dir danken, Herr, alle deine Werke und deine Heiligen dich loben. Ja, dann bist auch du dabei. Denn die Heiligen sind die, die ihm vertrauen und ihn lieben. Bist du mit dabei? Ein le